0: 今天是十月一号，是中国大陆的国庆。在一九四九年的今天下午三点钟，毛泽东在北京正中央不是有一个。不是天安门广场。天安门广场以前紫禁城就是那个皇帝的皇宫外面的那个正门上面。今天下午三点，毛泽东还有共产党一些很重要的官员就在上面宣布成立中华人民共和国。所以对中国大陆而言，今天是国庆的日子。那其实我们之前已经讲过很多次。国民党跟共产党之间的恩怨情仇啊，那我们今天就稍微比较简短的，不过比较有系统性的讲一下这两党近代中国到底发生了什么事情，以至于到一九四九年的时候，中国共产党就宣布建立了中华人民共和国。其实我们知道，在清朝末年，中国就已经非常非常糟糕的一个情况。然后，在一九一年的十月十号，我们下个礼拜就会讲到十月十号是中华民国的国庆。当时发生了一场事情，你可以说是一场革命，然后就很多地方就宣布要离开清朝政府的统治，那个时候就建立起了中华民国。可是那个时候虽然说是建立起中华民国。但是我们之前也讲过，那个时候，比方说在东北就有张学良的爸爸，他们不是在东北是一个重要的一个军阀吗？我们讲到九一八事变的时候，那个时候除了东北有军阀之外，其实中国各地都有一些很强大的一些军阀，而且再加上清朝皇帝刚刚宣布退下去，可是其实他清朝原来是。听清朝话的，其实还是有不少的军队。那个皇帝叫溥仪吧不？不是不是不是，溥仪是说要不当皇帝的那个退位的清朝皇帝。但那个时候清朝有一个很重要的一个将军叫做袁世凯，袁世凯手下还有很多的军队，所以后来当时建立中华民国的国父孙中山，他就决定了，那么我们不要再打仗了。大家就说：“那么中华民国的总统就让你袁世凯当吧。”所以其实中华民国一开始的总统是袁世凯，不是孙中山。但是后来因为袁世凯其实他想他想当的不是总统，他想当的是皇帝，所以后来他又宣布自己成为皇帝。那他宣布自己成为皇帝的时候，孙中山以及中国南方很多其他省就都不听了，所以那个时候大家就要起来要反抗袁世凯。所以后来那个时候，一九一九年正式宣布成立了中国国民党。然后我们之前讲过，一九二一年，相信共产主义的毛泽东还有其他人就宣布成立了中国共产党。所以一开始中国到处都是那些军阀、那些 w a l l o r d s 袁世凯之前的一些手下。所以国民党跟共产党就第一次的合作。我们之前讲过，建立起黄埔军校，然后那个时候就要去消灭中国其他地方的那些的那些军阀，后来很成功。那个时候国民党的领导人就是蒋介石。蒋介石在消灭了大多数的军阀，基本上掌握了中华民国的权力之后，你想想看，他怎么可能跟毛泽东或是其他人来分享他的权利。而且那个时候国民党很强大，所以他就决定了要消灭共产党的势力。那个时候共产党比较弱小啊，没有办法啊，他们就只能逃到了今天江西的南部，就在那边就在那边建立起了共产党的一个根据地。然后国民党就好几次要想办法把他们消灭掉，可是，一方面毛泽东非常非常厉害。二方面，国民党那个时候其实已经非常非常糟糕了，所以四次都没有成功消灭掉。第五次，国民党调动了非常非常多的军队。那毛泽东知道共产党可能这次打不赢，打不赢就怎么办？打不赢就不要打，就跑。但是这个跑不是那种乱跑，这种打输了，像之前讲过肥水之战之后就开始打输的那一边就乱跑了。毛泽东他的方法是很清楚的，他要把他的实力从中国的东南边转移到中国的西北边去，所以他们那个时候就走了一万多公里，叫做两万五千里长征。一下子他们从中国东南边蒋介石能够控制的地方逃到中国西北边蒋介石不太能够控制的地方，那个时候蒋介石就没有办法。后来很快就发生了一件事情，我们前几天也讲过了，九一八事变，日本就开始想要侵略中国，然后侵略中国之后，蒋介石还有他手下的国民党一开始就忍忍忍，退退退，可是后来到日本人侵略了北京外面，我们之前七月七号也讲过这件事情，七七事变。那个时候忍不下来了，都打到北京城外面了。国民党跟共产党就宣布第二次的，我们先不打仗了，我们先一起来合作打日本人。这个就是接下来我们知道抗战的时候，八年抗战的时候，那个时候国民党的军队主力抵挡日本人，共产党的军队主要就是在日本人的背后，他们管不到的那些地方去破坏日本人的补给线。后来我们也知道，美国丢下两颗原子弹，日本投降了。日本不止在太平洋上面投降了，日本在中国战场上面也投降了。投降完了之后呢，国民党接收了非常多美国给他们的武器。蒋介石就想，太好了，这个时候趁机消灭共产党。蒋介石是这么想的：国民党那个时候能够控制的武器其实非常非常好。共产党那个时候，事业接收了一些东北日本留下来的那些被苏联带走的武器，可是不管是那些武器的品质，还是士兵的那些品质方面，跟国民党还是有一段的差距。但是那个时候，蒋介石想打，他下面的人打了八年，不想打了。更重要的是，老百姓也不想打，可是蒋介石硬要打，硬要消灭掉共产党，双方就这样又打起来了。那个是从第二次世界大战结束之后，国共又第二次的内战，第二次的开始打。那一开始国民党是占据了非常大的优势，可是后来共产党非常聪明的放弃了一些大城市。撤退到一些比较小的一些城市，或是比较乡村的一些地方，透过那边老百姓的支持，反过来包围了这些大城市。所以国民党看来是防守住了中国从南到北的一些重要的城市，这些重要的交通或是补给线。可是当你一离开这些地方的时候，基本上都是共产党的势力。打了几年下去，国民党发现自己越打越弱，共产党发现自己越打越强。其实最主要的原因还是老百姓那个时候是支持哪一边。所以后来毛泽东看到时机成熟了，时间到了，他就发动了三场非常非常大规模的战役，一场在东北。之前我们讲过林彪，那林彪一开始就是在东北打赢的。立刻在今天的北京、天津附近，还有一场在今天我们之前讲过淮河的那一带。这三场大规模的战役，每一场其实都是百万人以上。那每一场其实都是一开始国民党占优势，但是后来共产党非常成功的策略，反而消灭了国民党的军队。所以到一九四九年的时候。国民党已经基本上退到了东南边跟西南边了。整个长江以北已经全部的在共产党的控制之下。那个时候蒋介石就在想怎么办？台湾本来是说，哎，逃到西南边去，可能逃到云南那里去。后来又想云南那里可能并不安全，怎么办？安全的地方就是有两百多公里的台湾海峡分开来的。另一边就是今天台湾的这个地方，所以后来国民党蒋介石就撤退到了台湾去。那么在1949年的今天10月1号，毛泽东华人民共和国，可是实际上是一直到1950年的时候，才成功的把除了台湾、澎湖、金门、马祖之外，其他的地方、其他中国部分的土地，都控制在自己的手里。那当然知道，我们后来也讲过，了，当毛泽东一开始建立中华人民共和国的时候，他的功劳、他的地位当然是很大的。可是后来又发生了一些其他的事情，比方说文化大革命。我们之前讲过这个故事，后来共产党自己都承认，文化大革命是一个很大的一个错误，害死了，然后也对整个中国的文化破坏很大。有没有破坏兵马俑？哦，兵、哦、马俑那个时候还没有被挖出来，所以没有破坏掉。如果那个时候被挖出来的话，那可能我们现在也看不太到了。可是，在文化大革命的那一段时间，除了文革之外，共产党还碰到很多其他的问题，因为都是共产主义，所以一开始共产党跟苏联的关系其实很好。可是，苏联自从史达林死掉了之后，中国共产党跟苏联共产党的关系就变差了。那那个时候，中国跟美国的关系很差。美国一直以来很长的一段时间是站在国民党那一边，所以有很长的一段时间，其实共产党、中华人民共和国是非常非常的孤单。那这一直到七十年代之后，美国慢慢的开始抛弃掉了国民党跟蒋介石，转向去跟毛泽东跟共产党做朋友。然后到了之后，共产党就决定不能够再这样子把自己关起来了，然后要开始慢慢的打开中国的国门，跟全世界其他各国打交道、做朋友。这就是后来的邓小平时代的改革开放。那改革开放的故事我们就很熟悉，共产党在过去的三十年，其实中国各方面都有非常非常大的发展。那今天可以很负责任的说，不管从哪个角度来看，在国际上，中华人民共和国大概都是全世界除了 Two 排第二国排第二名的国家了。不管是在经济上面，或者是在军事上面，或是或是农业哦，呃，农业上面可能还不一定对，但是就是整体的这个国家的实力上面。除了排在美国之后之外，基本上现在中华人民共和国都是 number two， 这个没有问题的。好了，我们今天就这样子很简短的大概跟你比较讲了一下清朝灭亡之后的事情。那其实现在这件事情还影响到我们呢、啊，因为。不是啊，因为现在海峡两岸的问题其实还是一个问号嘛。当然，现在掌握台湾权力的早就不是国民党了，是民进党啊。可是因为国民党跟共产党之间的这个历史渊源，所以其实这两边还是有时候又是敌人又是朋友这样子的方法，互相的存在着吧。对啊，那接下来会怎么解决？那我们也不知道，只能够时间来告诉我们答案好了，我们今天的故事就讲到这边。一九四九年的今天十月一号，建立了中华人民共和国。